0: Učili jste se anglicky ve škole několik let, ale přijde vám, že skoro nic neumíte. Přijde vám, že jste si právě ve škole vůči mluvení v angličtině vytvořili blog a od té doby ho nemůžete překonat? Bojíte se dělat chyby, protože vám každičkou sebemenší chybou učitelka opravila a dala vám ji pěkně sežrat? Odnesli jste si ze školy jen jediný způsob, jak se učit anglicky, a to vyplňovat gramatická cvičení a učit se seznamy slovíček na paměť? Pokud ano, jste tady správně a v dnešním videu vám povím, proč tradiční školní výuka výsledky ve většině případech nepřináší. Pokud vás toto téma zajímá, tak rozhodně sledujte dál. Neříkám, že tak funguje každá škola, ale většina standardních škol. Pokud máte opačnou zkušenost, pozitivní zkušenost, tak platíte mezi pár výjimečných šťastlivců. Pointa tohoto videa taky není hanit naše školství nebo představit návrh jeho reformy, ale. Ukázat všem studentům, kterým se nepodařilo se ve škole anglicky naučit, že to není tím, že by neměli talent, nebo byli hloupí, nebo pomalí, nebo nic takovýho. Je to především chyba systému. A já se s vámi dneska chci podívat na to, co konkrétně je na něm špatně. A proč vůbec vytahuju tuhle otázku je, abych se vás uh, jako taky zeptala, jak to máte vy. Ale já osobně Neznám nikoho, kdo by se na anglicky naučil perfektně ve škole. Já znám spoustu lidí, kteří jsou s, s výukou ve škole jako docela v pohodě, nestěžují si, relativně je to i třeba baví. Já ale neznám osobně nikoho, kdo by mi řekl, že všechno, co umí, Umí díky škole. Většinou to je tak, že se studenti uh, nadšení pro angličtinu naučí anglicky mimo škol a pak ve škole si třeba doladí pár detailů, typicky uh, gramatiku nebo nějakou specifickou slovní zásobu. Ale to je tak vše. A většina studentů se anglicky ve škole nikdy nenaučí, i přesto, že se tam učí anglicky rovnou několik let. Mnohdy, uh, mnohdy je to až desítka let. První důvod je, že ve škole je naprosté minimum příležitostí mluvit. Typicky je to třída o 15-17 žácích jednom učiteli, kdy uh, pokud se mluví, tak se mluví jenom na začátku pár minutek, a ve třídě, kde je 17 dětí, tak jestli každý dítě mluví anglicky za tu hodinu, minutu, dvě tak je to výkon. Samozřejmě super je, pokud pokud lektoři dělají se studenty například takové ty dvojičkové nebo skupinové práce, kde se mezi sebou studenti musí anglicky bavit, ale bohužel i tak těch příležitostí je opravdu minimum a většinou se klade důraz na jiné aktivity, což je relativně paradoxní, neboť většina z nás se učí anglicky proto, aby mluvila anglicky, proto je důležitý, Mluvit, stejně jako když se chcete naučit plavat, tak vám nepomůže číst poučky o tom, jak správně plavat, ale reálně plavat. Smluvením je to úplně to samé. Další důvod, proč školní výuka úplně nefunguje a spíš ve studentech vytváří blok, je fakt, že chyby nejsou vítány. Co jsem si tak všimla, ze zkušeností svých studentů, tak typicky za téměř. Každých pár chyb je student hodnocen horší známkou. Místo toho, aby byl například pochválen za to, že se mu podařilo vykomunikovat myšlenku, kterou chtěl předat, tak místo toho dostane vrácenou slohovku plnou červených, podtrhaných slov a šílenou známku. A pak má pocit, že vlastně žádná jeho věta nedává smysl. Umluvení místo toho, aby se zase kladl důraz na to, že student dokáže předat uh, tu myšlenku, uh, je zos, jsou zase vypíchávány chyby, místo toho, aby taky uh, lektor nebo učitel vypíchnul to, v čem se žák, uh, v čem se žák zlepšil. Další důvod uh, je, že školní výuka je plná teoretických pouček a seznamů slovíček. Každý z vás, kdo se učil anglicky na škole, určitě přizná, že Nejčastější způsob, jak byl hodnocen, bylo z gramatických testů, typicky takovéto doplňování mezer. A nebo potom se z testů na slovíčka, kdy učitelka diktuje slovíčka a vy je rovnou píšete anglicky. A typicky na takovýhle testy jste se vždycky uh, učili z uh, nějakých uh, skriptů. Takže když to byla gramatika, tak tam bylo typicky napsáno rovnou jako několik pravidel. Vy jste vlastně nikdy neměli příležitost to používat prakticky, jenom jste si napopouškovali ty pravidla a to, jak se například to sloveso otvoří. A u seznamu slovíček jste se většinou naučili naspomnit ten seznam slovíček vždycky den před testem, testy jakž tak napsali, ale slovíčka jste se učili totálně bez kontextu a uh, ještě jako za sebou, takže z paměti. a za týden už jste ne, ne, nevěděli skoro žádný slovíčko. Takže není divu, že tu gramatiku, kterou jste ve škole tak drilovali, Neumíte teď použít během mluvení, nebo celkově neumíte ji použít vůbec během ničeho. A co se týče seznamu slovíček, není divu, že nemáte skoro žádnou slovní zásobu, protože jste se slovíčka nikdy neučili prakticky. A poslední takový jako zásadní důvod je, že zkrátka školní výuka je takzvaně skupinová a učebnicová. To znamená, že se nepřizpůsobuje potřebám jednotlivců, ale přizpůsobuje se potřebám skupiny a mnohdy ani nepotřebám skupiny. Kdyby aspoň se přizpůsobovala potřebám celé té skupiny, celé té třídy, tak by to bylo jakž takž asi v pohodě, ale ona se přizpůsobuje nějakým... výukovým plánům, které jsou prostě dopředu stanovený, takže i přesto, že celá třída v něčem naprosto plave, tak se většinou musí pokračovat dál a není tam prostor pro to, aby to ty děti, ty studenti skutečně pochopili, začaly používat. A nebo naopak, se mnohdy jako dělá něco, co ta třída vůbec nepotřebuje a v životě nepoužije, ale jenom proto, že to je ve výukových plánech, tak se to musí dělat a musí se to procvičovat. Učebnice jsou většin, většinou takový monotónní. Studenti úplně nemají radost, když je musí otevřít, a, a jsou zase většinou založený na té teorii a ta praxe tam už potom chybí. Takže pokud jste se učili doteď anglicky formou, a, tak a, takovou, jakou jsem právě popsala tak mi věřte, že chyba není ve vás a dovolte mi říct, jak by to mělo vypadat tak, aby výuka byla skutečně efektivní. Za prvý, pokud se chcete naučit anglicky, musíte k tomu přistupovat komplexně. To znamená i včetně mluvení, neopomíjet ani gramatiku, ani slovní zásobu, ale ani poslech, ani čtení, ani výslovnost, ani mluvení, nic z toho. Já vám doporučuji podívat se na mým a, kanálu Ajo online na záznam z webinářů, protože tam právě rozebírám, z jakých všech částí se angličtina skládá a jak se v těch jednotlivých dovednostech, znalostech zlepšovat. Chyby ve skutečnosti nemají tak zásadní význam, jako jim přisuzujeme. Já vím, že jsme z našeho školního systému zvyklí koukat na chyby jako na totální démony, ale uh, ony ve skutečnosti Uh, jak jsem říkala, nemají takový význam, protože pokud dokážete předat myšlenku tak, aby vás druhá strana pochopila, tak je úplně jedno, jestli řeknete místo is are, nebo jestli přidáte esko za slovec ve třetí osobě v přítomném času, a nebo jestli místo was řeknete were. Já vím, není to úplně sofistikovaný projev angličtiny a je mi jasný, že pokud už potřebujete angličtinu na profesionální úrovni například kvůli práci nebo kvůli studiu, tak je to úplně o něčem jiným. Ale já teď mluvím o takovým tom klasickým běžným použití angličtiny, pokud se potřebujete domluvit například v zahraničí, při cestování nebo s cizinci na ulici. Tolik na tom nezáleží. Takže třeba já osobně to se studentami dělám, takže na chyby upozorním ale až zpětně, protože priorita je pro mě, aby mi student dokázal říct to, co mi chce říct, to, co mi chce sdělit, aniž by jsem ho vyrušovala v půlce věty a říkala mu, tady si zapomněl na esko. Takže určitě k chybám se vracíme, protože se z nich chceme poučit. Chyby jsou skvělý ukazatel toho, kde máme ještě mezery a kde je třeba zapracovat, nicméně tam to končí. Je to jenom ukazatel, nějaký, řekněme, návod, nebo to je špatný slovo, zkrátka ukazatel, který nám odhalí naše slabiny, ale není to nic, za co bychom se měli stydět. Jsem taky zastáncem názoru, že praxe je rozhodně důležitější než teorie, nicméně neříkám, že teorie není taky důležitá. V první řadě, pokud se chcete něco naučit, tak je třeba pochopit ten teoretický princip zatím. Nicméně, problém nastává tam, kdy to u té teorie končí, což zase vnímám, že je hodně často případ škol. Že se studenti naučí nějakou gramatickou poučku, naučí se vyplnit cvičení tak, cvičení jsme se nami tak, aby bylo správně, ale už se nikdy nezamyslí nad tím, jak by to použili ve větě, kdyby ji měli sami postavit. Například právě přimluvení nebo při psaní. Takže uh, pokud už se učíte něco teoreticky, tak hned to provázat s praxí a hned to začít používat, protože jinak tu uh, teorii nikdy nevyužijete a brzo zapomenete. A poslední takový bod: a vím, že třeba ne každý si může dovolit individuální výuku, a ne každý k tomu má tu příležitost ale já jsem obrovský zastáncem právě výuky přizpůsobené na míru, i kdyby měla být skupinová, protože pokud se budete učit v angličtině něco, co je například pro vás moc lehký, tak to pro vás nebude dostatečný stimul na to, abyste se zlepšili, pravděpodobně vás to bude nudit a neuvidíte žádný pokrok a tím pádem to vzdáte. Když zase se budete učit něco, co je pro vás moc moc těžký, čemu z víc než 80% pomalu ani nerozumíte, tak nejenom, že se to nikdy nenaučíte, že to nikdy nepochopíte, ale ještě vás to totálně demotivuje a na angličtinu se zase vykašlete. Nebo například, pokud je vaším cílem cestovat a nepotřebujete nějakou akademickou angličtinu, tak... Proč byste se měli učit pokročilý gramatický vzorce, jako je například uh, třetí kondicionál a předminulý čas, když vám o co jde, je objednat si pití v restauraci, uh, zarezervovat si místnost na hotel, vyřešit problém, uh, zarezervovat si si auto. Jo? Nebo naopak, pokud zase potřebujete akademickou angličtinu, tak nebudete ztrácet čas uh, se slangovými, výrazy, který se používají, já nevím, jenom na severu Ameriky. A abych celý tohleto schrnula, tak ještě jednou připomínám pointu celého tohoto videa, že pokud jste se učili angličtinu doteď způsobem, který byl označený na levé straně prezentace, tak znovu budu opakovat, chyba není na vaší straně, to, jakým způsobem jste se doteď učili angličtinu, není ten nejlepší způsob a většina studentů to tímto způsobem ani nikdy nezvládne. Existuje mnohem efektivnější způsob, díky kterému můžete vidět rychlé výsledky i přesto, že jste například zarytě přesvědčení o tom, že vy na angličtinu talent nemáte. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Pokud potřebujete vyšprkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samý. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky. Ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obravsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní. Lomen týdení, bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to.